0: Mais comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à la latte, j'ai l'impression qu'il y a nécessité à créer du nouveau logement, mais personne ne les veut en face de chez lui. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie volonté d'évoluer sur la construction, mais les gens restent avec une opinion assez conservatrice. Sur les vecteurs d'acquisition, on travaille sur du drone, de l'hélicoptère ou de l'avion. On peut même travailler sur l'imagerie satellite. Tout va dépendre, en fait, de la résolution voulue du modèle final.
1: Tu te lances et tu sais pas vraiment si ça va marcher Tu sais pas si dans six mois t'es à la rue ou si ça a fonctionné. Et là, c'est assez incroyable ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en partant de rien, d'avoir les plus grands noms. Même des, des offices fédérales qui sont nos clients
0: C'était pure vision technique Vraiment passionné par cette technologie là Fan de photos, fan de technologie, fan de 3D Cette technologie là regroupe les, vraiment les, les trois Et je me dis à quel point cette technologie Vraiment va pouvoir être un levier Pour créer du business derrière Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After Le podcast
2: dédié à l'immobilier Et au monde du business en Suisse romande L'objectif de ce podcast c'est de vous permettre De continuellement apprendre même après votre journée de travail Si vous appréciez le contenu je vous demande Une seule faveur, laissez nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Et dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Romain et Théo. Salut les gars, merci beaucoup d'être là. Salut. Salut, salut. Donc, euh, ils sont les deux associés dans Usufly, une startup euh, un, peu de, un peu de prop tech quand même, euh, tout, pour tout ce qui est lié à l'immobilier. Euh, on va en parler euh, tout à l'heure. Et puis, euh, bah ouais, déjà, euh, expliquez-nous peut-être rapidement votre parcours avant d'être tombé un petit peu dans, dans l'immobilier, enfin, avant de créer Usufly plutôt. Et puis, euh, et puis euh, ouais, ensuite, on va parler vraiment d'Usufly, du concept. Vas-y, Romain. Yes, je peux
1: commencer. Donc, j'ai fait le PFL en génie civil. Puis en management de la technologie avec toujours un attrait pour, le, pour tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, et c'est ce qui m'a amené dans une première expérience de venture capital à Londres, donc dans un fonds d'investissement dans les startups où ma thèse principale c'était l'industrie des drones. Et c'est là où j'ai rejoint une première startup à Londres qui est en charge de faire des relevés topographiques d'infrastructures linéaires telles que des voies ferrées, des autoroutes. Et je suis ensuite retourner en, en Suisse pour euh, développer ma, ma boîte qui est devenue Ouzou Mais du coup, ça en garde pour un, un petit moment, euh, dans un petit moment.
0: <rire> yes, pour ma part, du coup, je suis l'associé de, de Romain. Euh, donc, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis ingénieur géomètre de formation. Euh, donc, euh, j'ai diplômé de l'INSA Strasbourg en 2018 et euh, un gros attrait pour toutes les technologies en lien avec la 3D. Euh, donc, ça fait depuis l'âge que j'ai... Depuis que j'ai 15 ans, que je m'intéresse je de, de très près à tout ce qui se fait dans la 3D. Et euh, voilà, j'ai un peu lié euh, au fur et à mesure mon activité de géomètre avec l'industrie de la 3D. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à collaborer euh, depuis maintenant deux ans avec, euh, avec Romain sur, euh, sur cette belle aventure.
2: Ok, excellent. Du coup, vous avez lancé Usufly ensemble
0: Alors, Je vais commencer
1: un peu avant. Euh, donc, Je suis euh, rentré en Suisse euh, pour essayer de voir ce qui se faisait un peu dans la... 3D avec un première idée, mon expertise, c'était sur les relevés topographiques. Euh, la première cliente, c'était la commune de danière qui avait qui, qui avait un besoin, une demande. C'était comment est ce que je peux mieux communiquer, comment des futurs projets s'intègrent dans l'existant. Okay. Donc, c'est comme ça que Kouzoufla est né. Donc, c'était comme ça les, les premiers mandats. Et arrive un jour où j'en je, comptais sur sur LinkedIn et, euh, et j'avais un projet sur la commune des chandans et euh, il me dit, bah en fait, au lieu d'utiliser des drones, tu devrais faire ça par hélicoptère. Donc, je regarde avec des, des gros yeux. Je me dis, c'est qui se ce taré Et euh, un mois après, on est dans l'hélico, au-dessus des chandons, <rire> en train de faire ce, ce projet.
2: <rire> Excellent. OK. Ça, c'était quand
0: euh, Ouais, début, 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 tout début 2021. Donc. Euh, OK. Ouais,
2: on... Ah, c'est assez récent. Alors. Ouais. Parce que Usuflight, du coup, tu as commencé quand La boîte est née octobre 2020. Ah, ouais. Ouais. OK,
1: mais c'est déjà en 2021, on échangeait déjà des, des messages où il, il me disait que tout ce que je faisais pouvait être amélioré. Donc, euh, du coup, quand il est revenu, il a vraiment pris le rôle de, 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 tout ce qui est, de, la, de la direction de la technique, modélisation 3D et puis euh, les rendus. Euh, ben, on parlait de la, de la première cliente à J'ai fait un premier rendu vidéo et ensuite, on en a fait une deuxième avec Théo. Et euh, elle m'avait dit, ah ouais, on n'était pas sûr de, de relancer après la première vidéo. Et puis là, avec la deuxième vidéo, euh, ça, a, ça a eu un succès. Et puis là, ça, on a eu beaucoup de demandes supplémentaires avec ça. OK, OK.
0: On partait de loin techniquement. <rire> on partait de loin, et... mais c'est ça qui, qui était excitant. C'était de, de, de start from scratch et, et d'aboutir à, à déjà un, un un résultat qui est déjà beaucoup plus prometteur.
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah justement, alors expliquez-nous un petit peu rapidement euh, euh, que, ce que c'est UzuFly. Moi, j'ai cru que c'était euh, très immobilier, en fait, pas tant que ça. <rire> enfin, pas autant que ce que je pensais. Donc, euh, expliquez-nous un peu le concept. Euh,
0: donc, ouais, pour résumer, UzuFly, l'ADN de la boîte, c'est vraiment la création de jumeaux numériques de territoire euh, à partir de photographie aérienne. C'est-à-dire que la, la science qu'on utilise, l'ADN, c'est la photogrammétrie. Et à partir de cette technique, en fait, on va pouvoir... Euh, créer des jumeaux numériques très hautement résolus euh, qu'on va pouvoir appliquer dans tout un tas de verticales. Aujourd'hui, on a décidé de focaliser un peu le, 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 la technologie justement sur la, la prop tech et sur l'industrie de l'immobilier pour créer en fait l'équivalent d'un Google Map en stéroïde dans le sens où en fait on veut vraiment créer une, une interface web, une web app pour les, les, toutes les professions en lien avec le développement territorial dont les professions dans l'immobilier. Donc, on a vraiment vocation à, à, à développer un produit basé sur ce jumeau numérique. Okay. Et euh, voilà. Mais dans l'idée, l'immobilier n'est pas la seule verticale sur laquelle la technologie peut, euh, peut s'appliquer. On a vraiment vocation à pouvoir travailler sur tout un tas d'autres sujets, notamment dans le divertissement, donc dans le milieu du cinéma, dans le gaming. Dans le milieu de la conservation du patrimoine, où on peut faire des, des jumeaux numériques très précis d'ouvrages d'art, de, de bâtiments euh, emblématiques. Mmh. Euh, dans le mining aussi. Bref, il y a énormément d'industries auxquelles euh, ça peut s'appliquer. L'idée, voilà, c'est qu'on a une petite structure et on a décidé aujourd'hui de se focaliser principalement sur, euh, sur le développement territorial et sur l'immobilier pour euh, focaliser notre produit là-dessus.
2: Ok, excellent. Et du coup, concrètement, comment ça se passe euh, dans l'immobilier c'est quoi les étapes, je veux dire C'est qui vos clients et comment ça, comment vous l'appliquez exactement
1: Ouais, ça je peux prendre. On a commencé avec les les communes qui ont un intérêt, qui ont un intérêt comme la commune danière, c'est de comment mieux communiquer le développement urbain avec la population. Donc ça, d'un projet de quartier jusqu'au plan directeur communal, avec comment rendre un rapport d'un plan directeur communal qui fait 200 pages dans un format ludique à partager avec l'ensemble de la de la population. Mmh. Euh, et ensuite, euh, fin d'année passée, on, euh, on a vu qu'il y avait un intérêt aussi des développeurs immobiliers. Euh, donc nos clients maintenant, c'est des Orlati, des Steiner, des HRS, des lezinger etc. Okay. Et qui ont un besoin assez similaire. C'est comment euh, montrer comment un projet va s'intégrer dans l'existant. Euh, principalement pour obtenir, faciliter l'obtention du permis de construire. Mais ça va vraiment dans tout le processus de... De, de proposer des variantes de volumétrie à une commune pour avoir la, la validation communale d'aller de l'avant avec un projet potentiel mmh. jusqu'aux approches participatives pour voir que les riverains, quelles sont les contraintes sociales, itérer le projet en fonction et jusqu'à euh, le, le, la mise à l'enquête publique. Donc comment montrer euh, comment les, les contraintes volumétriques et sociales ont été prises en compte pour faire euh, un projet euh, en symbiose avec l'environnement euh, le, proche et ensuite, on a même après des, des mandats pour des traitements d'opposition. Donc, si on a ouais. des contraintes de, de vue par rapport à des voisinages, bah là, on peut montrer vraiment à l'échelle 1-1, se positionner à n'importe quel point de vue, d'un point de vue d'un riverain ou d'un
2: balcon voisin, voir comment ce projet va impacter. le Oops. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques avec ça. Euh, en termes de densification avec la LAT, donc la loi sur l'aménagement du territoire j'imagine que mmh. vous connaître un petit peu maintenant que vous êtes dans l'immobilier mmh. euh, et du coup euh, là vous avez déjà eu des, 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 projets, des projets concrets où vraiment vous travaillez sur le, le développement 3D parce qu'au final vous, vous donnez quoi c'est un accès à, à un logiciel à une espèce de maps euh, spécifique que vous avez développé dans laquelle on peut vraiment se rendre compte de la volumetrie d'un projet précis c'est ça Oui ouais. ouais,
0: c'est ouais. clairement l'idée euh, à la base on, on sortait que de la donnée donc, on était data ouais. provider et on a senti que vraiment le pain pour les clients, c'était vraiment la diffusion et de pouvoir avoir accès à cette donnée. Ouais. Donc, on a récemment, ça fait maintenant huit mois qu'on a vraiment pivoté l'activité sur vraiment un développement produit. Donc, on est en train de développer une web app qui permet vraiment d'avoir accès à ce référentiel en 3D mm -hmm. et de pouvoir, comme sur Google Maps, euh, se positionner dans n'importe quel point de l'espace en trois dimensions mm -hmm. et même jusqu'au niveau piéton et pouvoir intégr intégrer plusieurs variantes d'un projet, pouvoir euh, faire différentes propositions sur les matérialités, sur, euh, sur l'impact visuel des, constructions, des futures constructions. Et l'idée, ce serait à terme vraiment de, de proposer un, un cockpit un dans un référentiel 3D euh, de, de prise de décision pour euh, à la fois les, les décisionnaires et pour euh, l'aide à la communication et à, pour les, 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 les parties prenantes... Euh, plus, plus large, donc les, les riverains, les, toutes les personnes intéressées vraiment par, par un futur projet.
2: Oui, bien sûr. Et du coup, vous bossez autant sur des projets euh, qui sont... Parce que moi, je me suis, je me suis dit que c'était extrêmement micro-situationnel, euh, ce, ce genre de développement, c'est-à-dire avec euh, un projet bien précis, un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, mm -hmm. euh, mais vraiment... Mais a priori, vous bossez aussi sur des, sur des plans de quartier complet, voire des, des, des plans directeurs, donc euh, sur toute une commune. C'est faisable aussi
0: Oui, en fait... Ça en peut fait être un travail monstrueux, ça. Ouais, la force, techniquement, de la, de la technologie qu'on exploite... C'est qu'on peut très rapidement la scaler. Euh, là, typiquement, euh, pour donner un, un exemple, euh, aujourd'hui, on est capacité, en capacité effectivement de faire du plan de quartier. Donc, un vol conventionnel pour nous, c'est entre 50 et 200 hectares de relevés qu'on arrive à réaliser sur une journée d'acquisition. Mais au-delà, en fait, on arrive à numériser un territoire entier. Donc, euh, on peut aller jusqu'à 500 km ou sur, euh, faire tout, tout un canton, euh, sur des, là, sur des acquisitions qui sont par avion. Mais en fait, on, la, la technologie nous permet en fait de traiter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'images et reconstituer en fait un modèle numérique d'une ville entière. Donc on n'a on pas le souci d'échelle, donc on est vraiment scalable ouais. sur cette partie-là. Et on a récemment réalisé des partenariats aussi avec d'autres entités qui nous permettent en fait d'avoir plus de 500 grosses métropoles dans le monde entier okay. avec une résolution à 6 cm. Donc euh, potentiellement, à l'avenir, on sera en capacité d'avoir euh, toutes les grandes villes du monde à très haute résolution. Donc voilà.
2: Ok, incroyable. Et dans le cadre d'un projet immobilier, donc en général, vous travaillez comment C'est un développeur qui vient vers vous. Est-ce qu'il vient avec un projet qui est déjà fait une, une idée très concrète du projet avec peut-être des plans d'architectes qui sont déjà réalisés, peut-être même des 3D d'un architecte déjà fait Ou bien euh, euh, vous travaillez avec lui depuis la base Alors Actuellement, c'est souvent quand
1: il y a un problème, quand il y, a, ouais. euh, quand il y aura une votation populaire, quand on approche de la mise en quête publique, quand il y a des oppositions. Donc s'il si y a un projet il y a une demande concrète à intenter, et euh, mais dans le on a déjà des projets où maintenant on est beaucoup plus en amont des projets et ça facilite la, la création du projet la co-création du projet avec les entités publiques et euh, donc voilà c'est vu qu'on est bootstrapé on commence avec des projets concrets où il y a des demandes précises ça permet de générer de l'argent et c'est avec ça qu'on va pouvoir ensuite faire des Relevé à très grande échelle, euh, à l'échelle de, de canton. Et du coup, cette donnée, bon, on l'aura déjà à disposition, le, le 3D du, de l'existant. Et comme ça, euh, il y aura aussi des, des moindres coûts pour euh, y intégrer des projets à partir de, de volumétrie, des variantes de volumétrie.
2: OK. Euh, du coup, pour récupérer... Vous en faites comment pour récupérer les, les données euh, 3D d'un de, de, canton en entier Ça se fait tout par ICO, ça euh,
0: Alors... Euh, sur les vecteurs d'acquisition on travaille sur du drone, de l'hélicoptère ou de l'avion, on peut même travailler sur de l'imagerie satellite, tout va oh dépendre ouais. en fait de la résolution voulue euh, du modèle final euh, donc disons que sur la partie drone euh, le range en gros il est de, de 0 à 500 hectares au delà on va, on va assez facilement assez vite passer sur l'hélicoptère qu'on arrive mieux à rentabiliser sur des surfaces d'acquisition qui sont beaucoup plus grandes okay. donc on va dire de 5 km jusqu'à 40 km, on va passer sur l'hélicoptère où en fait, en une journée d'acquisition, on va pouvoir avoir 40 km, une quarantaine de kilomètres carrés. Et au-delà de 40 kilomètres carrés, souvent, c'est plus des capteurs aéroportés, donc sur des avions avec des systèmes d'acquisition qui sont beaucoup plus onéreux. Donc souvent, on fait appel à des partenaires qui sont déjà équipés avec les caméras qui, qui, qui sont nécessaires pour ces acquisitions. Et, euh, voilà. donc, dans, et donc, en fonction de vraiment la nécessité euh, du scope général, donc de l'échelle et de la résolution souhaitée, on va adapter en fait le moyen d'acquisition en conséquence. Okay. Et après, donc la donnée en entrée, c'est de l'image 2D brute. Et en fait, on va, re on va reconsolider toutes ces images en trois dimensions euh, par la des applications photogrammétri photogrammétriques, du coup. Et, euh, et c'est ce qui nous permet, à, in fine, d'avoir vraiment une enveloppe 3D à partir d'images 2D, quoi.
2: Ok, donc votre but là euh, maintenant c'est de faire une, une map vraiment en 3D détaillée de, de toute la Suisse ou, ou vous, vous bossez uniquement sur les, les projets vous, qui, qui arrivent principalement
1: On va te dire qu'actuellement, ouais, ça sera L'actuellement, c'est projet par projet. Ouais. Du moment qu'on a 5 euh, projets sur Lausanne, bah, on modélise tout, toute la ville de Lausanne.
2: Ok, d'accord.
1: Et euh, d'ici la fin de l'année, on aura tout le canton de Genève. On commence à avoir plusieurs euh, projets, ouais. donc c'est euh, ouais selon la demande, ben on va se euh, focaliser au fur et à mesure de des de, de, de grandes villes. Euh, donc par exemple euh, peut-être pas toute la Suisse, mais toutes les grandes
2: villes de, de Suisse. Ok, ah, parce que euh, en fait euh, ouais ça, ça va parce qu'après vous pouvez vraiment aller beaucoup plus vite. Parce que vous avez la, la map qui est déjà faite en 3D détaillé, ça vous, fait, ça vous fait gagner énormément de temps
0: Clairement, la, la vision moyen terme, c'est clairement de basculer sur un outil web où nous, on peut fournir un référentiel 3D. Okay. Et après, c'est l'utilisateur directement qui va pouvoir faire ses intégrations, ah ouais. sa communication. C'est vraiment un, un Google Maps enrichi avec des fonctionnalités métiers et sur lequel il retrouve vraiment toutes les, les fonctionnalités dont il a besoin pour, pour son métier au quotidien. Là où vraiment un référentiel comme Google Maps permet de référencer vraiment pour les consommateurs, mmh. consommateurs Là, on veut vraiment <coughs> réaliser le même produit, vraiment orienté pour les professionnels. Quoi. Okay. Donc on va pouvoir enrichir avec aussi des, des géo-informations, des géo-données qui sont accessibles en open data. En, en Suisse, on a la, la chance d'avoir de la géo-information qui est très riche en, 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 en open data. Donc on, on essaye de combiner justement ce modèle 3D avec de l'information associée et d'avoir vraiment un référentiel ultra riche d'un territoire sur lequel on peut vraiment apporter des modifications, intégrer des projets, etc.
2: Ok, ouais, parce que franchement, pour, le, pour un promoteur immobilier, euh, un développeur, là, tout ce que vous faites, euh, ça peut être un accélérateur concret d'une de, de, autorisation de construire. Euh, je sais pas, du coup, je pense que ça ne vous est pas arrivé encore de suivre, de, vraiment depuis le départ jusqu'au bout, euh, un, un projet en commençant directement avec une 3D, parce que je pense que dans la, dans la présentation au, au conseil communal, d'un projet déjà en 3D avec les volumétries précises de comment sera implanté l'immeuble dans, le, dans, le, dans un projet, un développement, euh, ça peut changer la donne, ouais, parce qu'on a, on a souvent une problématique, c'est vrai en Suisse, c'est que la compétence est communale pour toutes les autorisations de construire. Donc ça veut dire qu'en en, en zone à bâtir, c'est la commune qui décide. Et euh, très souvent, dans les communes, les plus petites communes, alors certes pas Lausanne-Genève, mais les plus petites communes, il n'y a, a pas forcément les compétences dans les personnes qui sont euh, qui, qui s'occupent qui sont assignées à, à ces prises de décision il euh, n'y euh, a pas forcément les compétences pour se rendre compte réellement euh, architecturellement de comment ça va se passer et comment ça va être développé et c'est vrai que ben, votre logiciel là, il, peut, il, peut, il peut changer la donne ouais. en tout cas pour la, pour la, la faciliter l'autorisation de construire ouais. exact, et c'est une, une grosse problématique de l'identification qu'on a en Suisse aujourd'hui ouais. ouais, c'est là on peu.
1: voit les plus grands problèmes c'est que souvent on a des plans euh, techniques ouais. et une ou deux images de synthèse exact. mais du coup ça reste très limité pour comprendre le projet donc d'où les experts ils sauront se projeter se, comment ce plan va s'intégrer en 3D mm -hmm. sauf qu'il y a beaucoup de non-experts qui font part des, des décisions euh, à la commune ou, euh, ou les riverains par rapport à ce projet et du coup voilà de, le but c'est un peu de démocratiser l'accès à l'information de, de comment s'intègre un futur projet dans l'existant Ouais, Et vraiment, dans, en un coup d'œil, on n'a pas besoin de réfléchir. On voit littéralement comment le, le projet s'intègre.
2: Exactement. Ouais. Pour un promoteur aujourd'hui qui veut faire appel à vos services, là, comment ça, ça fonctionne Il vient vers vous. Est-ce est que pour la web app, c'était trop tôt encore Il n'y a pas un abonnement qui peut, qui peut prendre pour aller sur le, la web app C'est plutôt là, projet par projet, là, pour moi ouais, ouais. Voilà. Ouais, Là, on okay. est
0: sur un horizon projet à projet, mais c'est vraiment la vision moyen terme d'ici fin d'année d'avoir une solution produit déployée ouais. avec un système d'authentification et derrière, n'importe quelle entité paierait un abonnement sous forme de, de licence et, euh, et il pourrait avoir accès vraiment à un canton entier et pouvoir placer tous ses assets dans un moment référentiel et pouvoir vraiment gérer tous ses actifs, euh, faire des propositions sur toutes les communes en ayant accès aussi à toute la documentation euh, rattachée à la commune, sur, donc, euh, mm -hmm. donc le parcellaire, toute la géoinformation qui est rattachée à un territoire. Et euh, l'idée, voilà, c'est de centraliser tout ça et d'avoir vraiment une plateforme euh, euh, complète autour de, de la planification d'un projet. Quoi. Ouais. Okay. Et puis
1: concrètement, si un promoteur nous, eux, vient nous voir avec un projet, je peux même mentionner les prix. Pour modéliser l'existant, on est autour des, des 5000 francs pour l'échelle de 50 hectares. 50 hectares, c'est très grand. Du coup, on a le projet même et tous les environs. Okay. Euh, et ensuite, pour intégrer le projet, on est autour des, des 2000 francs. Ça dépend si le projet est déjà modélisé en 3D et qu'on l'intègre. Si on doit monter la 3D nous-mêmes à partir de plans, là, ça va coûter un peu plus cher. Et ensuite, déjà là, euh, avoir encore le, la définition un peu de, de l'abonnement. Pour l'instant, on l'offre, l'accès à la plateforme par projet. Euh, déjà là, il y a l'accès à la plateforme. On voit l'existant, on voit le projet, on peut changer, se mettre d'un point de vue d'un balcon, voir la vue qu'a un riverain et l'impact qu'a le projet par rapport à cette vue. Okay. Et ensuite, en complément, c'est là qu'on offre des, des aspects de communication, plus pour des, avec des images de synthèse ou des, des animations 3D, des rendus vidéo, par exemple pour gagner des concours euh, ou faire des images depuis un point de vue d'un voisin justement pour les oppositions.
2: Ouais, vous bossez beaucoup avec les architectes, je pense.
0: Ouais, ouais clairement.
2: Ouais. ok. Euh, pour parler plus de, des, des, des limites ou du potentiel du, du logiciel, euh, avant, euh, ben, avant le, le début de l'épisode, vous me parliez de, de l'Egypte.
0: Mm -hmm. Vous allez faire quoi là-bas exactement euh, Comme je t'ai dit tout à l'heure, la technologie en elle-même peut s'appliquer à plein de verticales différentes. Et là, on collabore avec un labo de l'EPFL, une équipe d'archéologues qui part en Egypte, euh, dans le sud de l'Egypte, sur un temple qui n'a jamais été encore scanné. Et là, l'idée, ça va être de faire un scan très, très précis de ce temple pour faire de la documentation archéologique dans un premier temps. Et après, faire euh, tout l'aspect euh, communicatif, sur, euh, et faire de la muséologie, donc faire des propositions en réalité virtuelle euh, pour, du, pour, de la, pour de la com. Quoi. Donc okay. l'idée, c'est vraiment de là, en, en, quand on fait des jumeaux numériques de territoire, on est sur des résolutions entre 1 et 2 cm au sol. Euh, là pour le coup on va chercher du millimètre c'est à dire qu'on vraiment se rapproche de l'objet on aurait un, un jumeau numérique beaucoup plus détaillé de l'ouvrage pour, euh, pour faire des études, des études poussées en termes d'archéologie donc là on diffère vraiment du milieu de l'immobilier mais voilà, nous on est passionné plus de mon côté en tant que CTO je suis passionné par la technique ouais. et l'idée c'est de focaliser petit à petit sur des verticales sur lesquelles cette technique peut s'appliquer donc euh, l'immobilier en fait partie mais c'est pas la seule ok
1: ouais, ouais. euh, et il y a un même cas d'usage qui est appliqué sur un, sur un pont, où là, on va faire aussi de, ouais, un relevé à l'échelle euh, avec une très haute résolution, millimétrique. Et l'idée, là, cette fois-ci, c'est un tout autre cas d'usage. C'est de se dire, euh, au lieu de couper des voies d'autoroute, de mettre une nacelle, de faire de l'inspection visuelle, de peut-être manquer deux ou trois choses, de, de noter à la, à la main, bah là, enfin jumeau numérique de tout l'ouvrage pour permettre aux utilisateurs de de visualiser l'ensemble du projet à distance, de faire des mesures géoréférencées et dans cinq ans de refaire un scan euh, exactement géoréférencées et de voir suivre euh, à très facilement comment les, les fissures euh, évoluent. Évolue, ouais.
0: Donc suivre euh, l'évolution d'un ouvrage dans le temps. Il
2: n'y ouais, a, a pas vraiment de limite au logiciel en fait. Hein.
0: Non, la, la technique qu'on exploite effectivement a beaucoup de potentiel sur, euh, donc pour créer des jumeaux numériques vraiment très fidèles, très exhaustifs. Donc une représentation en trois dimensions de n'importe quel type d'objet en réalité. Ouais. Dans le passé, j'ai même réalisé des, des dents, des dents, des dents préhistoriques qui faisaient moins d'un centimètre, ah ouais. donc avec des objectifs macro. Donc en fait, il n'y a vraiment pas d'échelle par rapport à la technologie. On peut prendre des photos euh, au micron, comme on va pouvoir prendre des photos aériennes avec un... un, un un pixel au sol de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres. C ouais. voilà, la technologie peut s'appliquer vraiment à, à toutes les échelles, à tout type d'objets. Et voilà, okay. à nous bon. de, de l'exploiter au mieux.
2: Quoi. Bien sûr. Vous, êtes, vous êtes combien chez Usufly euh... maintenant Cool, là on est 7. On est et ça c'est
1: bien catégorisé. Il y a deux personnes dans la, la modélisation en 3D, dont fait partie Théo euh, deux personnes sur le développement web et euh, deux personnes en vente marketing. Okay. On a aussi un stagiaire euh, euh, en collaboration avec le STDL, c'est le bras de recherche de Suisse Topo, pour ouais. des thématiques de, de machine learning, de computer vision, sur des, des thématiques similaires aux nôtres à l'échelle de, de
2: territoire. Ok, vous n'avez pas du tout de professionnel de l'immobilier dans l'équipe alors
1: Non, et je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Ah. C'est vrai qu'on on le fait un peu dans le On apprend dans le tas. Ah ouais. euh, donc, sans, sans connaissance, j'apprends beaucoup. J'ai découvert par exemple la semaine passée que dans les. Euh, entreprises totales, il euh, y a une partie de développement euh, immobilier, de développement de projets, où là, c'est des, des, des projets qui peuvent durer jusqu'à même 10 ans pour un plan de quartier. Ouais. Et il y a une équipe commerce, acquisition, qui va plutôt ré répondre, répondre à des appels d'offres. Et là, justement, c'est là où il y a des projets concrets, des besoins euh, très précis et euh, qui durent entre 3 et 6 mois. Ouais. Okay. Donc, euh, ouais, cette, euh, cette compréhension des, des contraintes de l'immobilier, des, des besoins, c'est un peu quelque chose qu'on apprend dans le tas, mais euh, si tu as des connaissances dans le, dans le réseau ou euh, ceux qui nous écoutent, qui veulent nous aider un peu à mieux comprendre, qui veulent même rejoindre l'équipe, euh, nous, on est ouverts. Il ah, faut s'abonner à,
2: à mon compte. Yes. <rire> Je parle qu'à l'immobilier, moi. Euh, du coup, c'était comment euh, de, de lancer vraiment euh, Usufly, si on s'intéresse plus au business lui-même au début, euh, une startup comme ça Comment ça se passe, là Parce que c'est tellement, tellement de ressources technologiques, j'imagine, hein, parce que je ne suis pas du tout un expert du domaine. Ouais, ouais c'est es monstrueux.
1: commencer euh, Au début, ben, c'est un peu un leap of faith où tu, tu te lances et tu ne sais pas vraiment si ça va marcher. Tu ne sais pas si dans six mois, tu es à la rue ou si ça a fonctionné. Et là, c'est assez incroyable ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de, en partant de rien, d'avoir les, les plus grands noms, de, même des, des offices fédérales. Qui, qui sont nos clients. Donc ça, c'est assez cool. Et donc, c'est de, de choper des premiers mandats. Et aussi, comme on l'a vu là juste avant, on a énormément d'applications différentes. Le cas le plus simple, c'est par exemple tout ce qui est des mines, des carrières, de faire une modélisation en 3D et de suivre l'évolution des, des volumétries. Euh, donc, c'est un peu cette discussion avec Théo de voir comment est-ce qu'on... À quelle verticale on va s'adresser. Donc, on a choisi le développement urbain. Et puis, euh, il ouais, y, y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. mais C'est ça qui est assez excitant. Là, l'équipe, c'est incroyable. Il y a un peu euh, un sort de brainstorming constant qui se fait où euh, tous les jours, on a des, des nouvelles euh, updates euh, qui nous permettent d'affiner un peu cette, euh, cette vision long terme ah. du, du potentiel marché. Toi, t'en dis quoi
0: Ouais, moi, de mon côté, euh, c'était pure vision technique. Genre vraiment, vraiment passionné par, par cette technologie-là. Ouais. Fan de photos, fan de technologie, fan de 3D. Et en fait, est, cette technologie-là regroupe les, vraiment les, les trois. Et je me dis à quel point cette technologie vraiment va pouvoir euh, être un, un levier pour créer du business derrière et c'est là que j'ai reconnu mes lacunes assez, assez peu de temps à avoir, à, après de m'être lancé en, en micro-entrepreneur où j'avais vraiment la faculté à, à sortir des, des trucs stylés mais aucune capacité à vendre mes prestations ouais. c'est là que j'ai rencontré Romain où lui vraiment c'est l'homme de terrain quoi, qui va fouiner partout qui a cette résilience à, à aller chercher euh, les projets à droite à gauche et du coup je pense qu'on fait la paire hein. <rire> ça, ça marche plutôt bien on se complète vachement sur cet aspect là et, euh, ouais. Donc et je pense qu'aujourd'hui, il entreprend des choses que je serais en incapacité de traiter et inversement. Donc, euh, donc ouais. là-dessus, c'est assez euh... oh, magnifique.
1: C'est assez... vrai ouais. que c'est ah, incroyable. On se rencontré sur LinkedIn ouais. et, que, chaud, euh... et que ça marche assez bien personnellement et puis professionnellement, on fait, on fait des folies. Mais le, le, le réel Ce truc qui est incroyable avec une startup, c'est qu'on voit qu'il y a ces jumeaux numériques qui ont un potentiel énorme de par le l'effet de réalisme et d'être précis géospatialement. Donc, c'est des données techniques que les, mmh. que les professionnels peuvent utiliser. Et euh, actuellement, bon, en fait, c'est à nous de, de montrer, de débloquer ce potentiel, en fait de montrer comment elle, ce elle peut être utilisée et notamment à travers de la plateforme qu'on développe. Donc, c'est ça qui est assez stimulant de voir ce, cet énorme potentiel et puis qu'on a notre pièce à jouer là-dedans.
2: Bien sûr. Vous avez fait des levées de fonds déjà
1: Alors non. Pour l'instant, c'est boostrapé. Ce qui est assez euh, rare et difficile. Ouais. Euh, donc, on a reçu euh, juste 50 000 francs de, 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 de Venture Kick euh, assez tôt. Mais sinon, on a proche d'un million de, de revenus depuis le tout début. Euh, et c'est ça qui paye les salaires. Et c'est ça qui est vraiment bien. En fait, ça nous a forcé à choper des mandats à comprendre ouais. quels sont les besoins à comprendre quelle est la valeur ajoutée qu'on a avec les clients qui, qui reviennent mmh. et maintenant on a une vision beaucoup plus claire sur notre vision long terme notamment sur le développement de cette plateforme pour démocratiser l'utilisation de ces jumeaux numériques notamment pour les architectes et du coup là on, on se pose la question ben, euh, soit on peut continuer parce qu'on est profitable ou soit on, on switch gears on passe euh, level 2 et puis on fait une levée de fond et puis, euh, et puis on, on cartonne tout et on accélère vraiment euh, la, la croissance. C'est
2: encore pas sûr, ça, du coup euh, On a nos idées. Maintenant, <rire> on regarde les, les options. OK, okay excellent. Ouais. Vous, a, vous avez de la, la concurrence en Suisse, comme ça Qui vit un peu dans le même, euh, dans le même créneau Ouais, il
0: ouais, y, a, y a de la concurrence. Euh, dans l'idée, je pense que selon la verticale sur laquelle on s'applique, on a, on a beaucoup de concurrents différents. Je pense qu'on on fait un peu d'ombre à certains cabinets de qui nous voient comme des concurrents directs parce qu'on fait des relevés de territoire... Euh, très précis euh, et de manière assez rapide donc euh, on arrive un peu sur leur terrain de jeu euh, on a d'autres entités euh, euh, en Suisse euh, alémanique qui, qui, qui se développent un peu sur le même secteur euh, on, a, on a aussi des, des institutionnels ou des boîtes un peu plus corpo des, des, des avionneurs typiquement donc en, qu des, qui, qui développent les mêmes services euh, donc on a pas mal de concurrents après de concurrents directs qui fait exactement la même chose la même proposition de valeur euh, il y en a, a peut-être un ouais, ah ouais. ouais et là, ça reste ça un reste un une aime... industrie assez nichée qui est même
1: pas en Suisse mais c'est vrai qu'on a beaucoup de casquettes différentes mm -hmm. il y a tant l'acquisition d'images, euh, il y a tant la, la plateforme web il y a tant l'infographie le, ou ah les, les studios visuels pour les rendus photosynthèse euh, donc c'est un peu euh, ouais c'est ça un peu qui nous lie et puis qui nous Permet aussi d'être de de en pôle position pour débloquer ce potentiel parce qu'on intègre au final différentes technologies, expertises, qui est à la fois le, le géospatial, mmh. euh, tout ce qui est aussi architecture, le, le BIM, euh, tout ce qui est euh, gaming, ce qui, ce qui permet de visualiser ces énormes jeux mmh. de données à l'échelle de, de territoire. Ouais. Donc, euh, ouais.
2: Oh, magnifique, ouais, ok. Euh, vous êtes, euh, parce que là, vous travaillez essentiellement en Suisse romande pour toute la partie immobilier ou bien vous avez aussi des projets en Suisse-Allemande
1: Principalement en Suisse-Romande. Ouais, ça ne nous okay. a pas empêché d'avoir des projets à l'international. En,
2: ouais, en Géorgie, ça. aux US, en Afrique. Parce que aux géographiquement, vous n'êtes pas tellement bloqué, vous n'êtes pas du
0: tout limité. Euh, on on l'est clairement de moins en moins. Euh, ouais. Vraiment, la, la technologie, on, on a pu traiter des données dans le monde entier. Euh, donc voilà, après, il y a beaucoup de développement commercial en parallèle. Hein, donc de, de se faire un réseau euh, qui permet d'atteindre des projets. Euh, à l'échelle mondiale. Euh, mais clairement, la technologie ne nous met pas de barrière de frontière. Euh, ouais. les, les images, qu'elles soient en Afrique ou en Suisse, euh, ça reste des images. Ouais.
2: Est-ce que vous avez des, euh, vous avez des projets d'ouvrir ça au, au, Parce que je pense que des clients particuliers, vous n'en avez pas vraiment euh, des gens qui veulent faire un jumeau numérique d'un truc euh, complètement random, qui n'a du coup rien à voir avec l'immobilier
0: Non, essentiellement focalisé B2B. Euh, et, euh, et aussi euh, entité publique. Euh, effectivement, pour les, on, on, voit, on voit mal en fait des, des particuliers financer ce type d'opération, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, tu as accès à de la donnée cartographique de qualité euh, gratuitement. Euh, ouais. Google, pour ne pas les citer, euh, ça <rire> suffit à, 4, à 99% des usages euh, euh, qu'a besoin un particulier. Euh, donc voilà, nous, on essaie justement de focaliser sur la partie B2B pour. Euh, apporter des solutions métiers
2: ouais. C'est marrant parce que d'un point de vue euh, immobilier maintenant, moi je pense que c'est un domaine qui est assez, euh, assez vieux, avec beaucoup d'inertie, qui bouge pas beaucoup, euh, en Suisse principalement. Euh, maintenant, j'ai eu la chance de, de, bah, de rencontrer des, des mecs comme vous euh, et, et plusieurs proptech. tech. J'ai fait euh, notamment un épisode avec, avec euh, Thibaut, euh, que vous connaissez, de Popetti. Et, euh, vous, c'est quoi votre image, de, du, 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 votre sentiment de l'évolution du marché immobilier suisse par rapport à tout ça euh, est-ce que ça commence à sourire un petit peu ou bien est-ce que c'est vraiment ouvert ou, ou pas du tout Parce qu'on sent de plus en plus des, des mecs de la tech comme vous euh, qui ne euh, sont pas vraiment intéressés par l'immobilier ou peu intéressés par l'immobilier, on en parlera après, euh, euh, qui commencent à y travailler, à mettre un pied dedans.
1: Il yeah, y, y a une
2: grosse inertie quand même. C'est ouais, c'est euh, ouais. la, la construction, je
1: crois, après la pêche, <rire> c'est l'industrie euh, la moins digitalisée. Donc, euh, il <rire> y avait une étude McKinsey là-dessus. Mais donc, euh, il voilà, y a tout tous des processus un peu à, à mettre en place. Et euh, donc, ça prend du temps aussi euh, quand nos clients sont des entités euh, publiques. Mais après, ouais. ce, qui est, euh, ce qui est génial, c'est l'humain. Et c'est de pouvoir, dans chacune de ces boîtes, il y, y a des gens qui sont prêts à nous faire confiance, prêts à faire un premier pas. Souvent, ça, ça marche bien. Donc, c'est un peu euh, comment trouver les bonnes personnes pour faire un premier pas montrer quel est le potentiel et puis ensuite après c'est de la suite logique ouais. la valeur ajoutée par rapport au prix c'est ben clairement un avantage du coup on déploie ça aux autres projets
2: ouais, c'est clair parce que je me dis pour vous ça doit être extrêmement frustrant moi je trouve que euh, le gros problème c'est qu'administrativement c'est trop lent euh, tu bosses avec des institutionnels il faut que ça passe par 15 personnes pour prendre une décision pour, pour 2000 balles c'est très frustrant et je me dis pour, pour les, des mecs de la tech comme vous où tout va très très vite, où vous êtes hyper digitalisé et vous savez que bah, tout est quasiment instantané, ça doit être extrêmement frustrant Alors, ouais. il y a un mail, il ouais, une réponse 15 jours après pour dire il faut ouais. qu'on réfléchisse
0: ouais, mais par nos prestations souvent c'est un peu ce qu'on offre aussi aux institutionnels ou aux grosses mmh. boîtes, c'est un peu cette agilité à la production où on sait être réactif par rapport à une demande Souvent, on traite les dossiers un peu dans l'urgence, etc. Et c'est aussi ce qui plaît. Donc, c'est ce qui fait que souvent, ils reviennent. C'est qu'on met en place des choses qu'ils n'arrivent pas à mettre en interne. On, propose une, on a une proposition de valeur qui est différente de ce qu'ils proposent en interne. Et, ouais. et on a cette agilité-là qui, qui fait que ça revient. Euh, c'est vrai que, de mon non, côté, mais... je serais incapable de bosser dans une grande boîte. Ah, ça, euh, c'est fou ouais. euh, par, De par l'inertie, dans la prise de décision... Euh, euh, c il faut effectivement euh, c'est ce qui m'a fait quitter mon ancien job clairement où en fait ouais. moi je, administrativement je devais demander des demandes d'autorisation pour voler sur le territoire à Monaco et, et je passais plus de temps à faire de l'admin que à bosser réellement où <rire> je, devais, je devais attendre trois semaines pour faire un vol de 10 minutes et c'est ce qui clairement ce qui m'a fait quitter mon job et au final en Suisse euh, la loi se veut plus permissive justement sur les vols drones et euh, bon, ça, okay. a changé, ça a changé récemment parce qu'on on est maintenant régi par la réglementation européenne. Donc, on, on doit passer des agréments spéciaux pour, pour continuer à voler. Mais ça reste de toute manière beaucoup plus flexible et on peut, on peut vraiment travailler. Quoi. Ouais.
2: Ouais, parce que par rapport à ça, euh, ça m'est encore arrivé euh, la, la semaine dernière. J j euh, je fais des rapports d'expertise, du coup, évaluation de bien immobilier. Et, euh, et, et très souvent, je fais mon évaluation de bien immobilier. Puis après, je fais un loom pour expliquer par une petite vidéo très rapidement euh, mon rapport vous n'avez pas besoin de s'appeler, de faire un mm -hmm. zoom, euh, perdre 45 minutes pour parler d'un truc qui prend 5 minutes. En fait. Et, euh, et euh, bah, j'ai dû rendre un rapport pour une banque, là. Et j'envoie le lien, évidemment, de, de mon loom. Donc, la banque ne peut pas ouvrir le lien, c'est un lien mm -hmm. externe. Euh, voilà. et le gars m'appelle euh, et je lui explique, euh, voilà, c'est une petite vidéo rapide. Euh, il me dit, ah non, surtout pas une vidéo, surtout pas... Une... Je vous travaille en PDF, papier, machin, mais surtout pas une vidéo. Quoi. Je lui ai dit, mais vous, vous allez parler avec des institutionnels pour expliquer que vous faites de la... La, 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 un, 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 je ne sais pas comment l'appeler ça comment, comment, on a, comment on appelle ça de la photo, euh, la photo euh, de très haute précision 3D de projet je ne sais pas à quel point les institutionnels peuvent euh, prennent ça facilement ouais, quoi, ouais. sont ouverts par on, a à ça. Un,
0: on a un gros devoir de vulgarisation et de sensibilisation à ce qu'on fait ouais. c'est pour ça qu'on a pivoté vraiment sur un produit où initialement quand on présentait la techno la donner il nous dit c'est très beau mais j'en fais quoi <rire> et c'est là qu'il a fallu vraiment c'est un, un travail de fond où justement Romain fait un travail de fond sur le terrain pour dire à quoi ça pourrait vous servir demander avoir du feedback continu sur, sur le développement de produits se dire euh, ok on, on apporte un, un référentiel 3D ultra réaliste dans lequel on va mettre tous les outils dont tu as besoin pour, pour exécuter tes tâches du quotidien et je pense que c'est comme ça qu'on qu'on finira le jeu. Mais je, te, <rire> je te
1: rejoins aussi sur l'idée du loom. Si j'envoie un PDF d'une offre, sans aucun contact, je ne pense pas que les gens peuvent s'imaginer de quest ce qu'on va offrir. Ouais. Et en fait, je fais aussi des looms et euh, j'ai énormément de retours positifs par rapport à ça. Parce que je, je parcours l'offre, je dis concrètement qu'est-ce qu'on va faire les trois étapes, modélisation, de l'existant avec un vol de drone intégration du projet mise à disposition de la plateforme web ouais. et en fait je montre des exemples concrets en disant bah, c'est exactement ce niveau de détail que vous aurez une intégration elle va être comme celle-ci et puis euh, comme ça euh, soit ils peuvent prendre la, direct la décision directement mais c'est aussi un moyen pour eux de partager ça avec les preneurs de décision ouais. à l'interne donc souvent les...
2: ces, ces looms sont efficaces ah, c'est ouais. <rire> un truc de fou c'est quoi les objectifs du coup pour Easyfly pour euh, la suite là Court, moyen, long terme. Euh, Vous voulez doubler l'effectif? Le, voilà.
1: Je, je pense, c'est de con, la la priorité en fait, ça va être de transitionner, de productiser et de passer d'une boîte de service à une boîte de produits. Ouais. Euh, et du coup on va faire tout le, tout le canton de Genève et ça serait de, de mettre l'accent sur le développement de la plateforme pour que les architectes puissent l'utiliser sans avoir besoin de passer par nous ouais. donc actuellement comme je viens de te dire l'offre c'est en trois parties mm -hmm. comment est-ce que les architectes peuvent simplement euh, sans passer par nous ben, intégrer leur projet simuler les ombres portées euh, voir différentes variantes se mettre d'un point de vue d'un voisin euh, etc. sans avoir besoin de passer par nous et du coup d'avoir un forfait de licence donc ça va être ça un peu la
2: la plus grande euh, priorité ok mais ça c'est à court terme ça c'est pour cette année ça encore
0: ouais ouais on, on est on, on est toujours optimiste sur les délais euh, okay. sachant que enfin dans le monde du web euh, je pense que les possibilités sont infinies ouais bien sûr on a la chance d'être hyper bien entouré par euh, ouais. par euh, Olivier et Théo euh, qui, qui font des petites merveilles euh, actuellement mais euh, mais ouais on, on c'est difficile de vraiment mettre une deadline de se dire ok le produit sera prêt. Je pense qu'on aura toujours l'exigence de se dire il sera jamais prêt, on va toujours l'améliorer. Ouais. Euh, après opérationnellement, nous on a, on a la capacité là dans les prochains mois à, à numériser euh, toutes les plus grandes villes du monde via des partenariats réalisés. Et l'idée ce serait si on, a, on aboutit à un développement produit vraiment euh, intéressant, bah, pouvoir le déployer dans plein de villes dans le monde en fait.
2: Ouais, ok. D'accord.
1: C'est de, de jongler ça avec les objectifs court terme aussi. Mm -hmm. euh, bootstrapper donc de continuer aussi avec des mandats euh, ponctuels, euh, avec des promoteurs. Et ce qui est, est aussi intéressant pour euh, mieux comprendre quels sont les besoins, quels sont les enjeux, pour nous aider aussi
2: à améliorer le, le développement du produit. Ok. Donc, vous restez quand même assez euh, immobilier. Par rapport à ce que vous pouvez offrir. La vision
0: de la boîte, c'est démocratiser l'usage du jumeau numérique pour toutes les professions en lien avec le développement territorial. Donc, dans le développement territorial, il y a l'immobilier, donc toutes les entreprises générales, tous les promoteurs, etc. en font partie. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer cette verticale au maximum.
2: Et puis, les ingénieurs génie civil civils aussi, il y a beaucoup de potentiel avec ça. Typiquement, le pont que tu expliquais avant. Je dire, en venant de l'ingénierie civile en plus.
1: Exact. Donc, il y a celui-là. Là, on a un autre meeting cet après-midi, justement, pour parler d'un projet autoroutier en France. Donc,
2: il y a pas mal de... Oui, c'est clair. Voilà. C'est quoi le plus compliqué aujourd'hui dans le business de Usufly Plutôt euh, trouver du, du travail ou trouver euh, peut-être des gens
0: dirais... C'est trouver du temps. <rire> non, en réalité, en réalité c'est assez dur d'avoir vraiment cette vision bootstrapée où euh, effectivement, il faut, il faut que ça suive en prod pour faire rentrer suffisamment de projets pour qu'en en, en parallèle, le développement produit il puisse avancer. Et au final, on est des, un effectif réduit. Donc euh, je pense qu'on réalise à 7 ce qu'une équipe de 15 pourrait faire et ça fait des journées assez chargées mais, mais on kiffe ce qu'on fait. Donc, euh, ouais. donc on n'hésite pas à faire des heures.
1: Yes, il y a le plus difficile mais aussi le plus important pour moi, c'est les, les gens. Comment ouais. est-ce que tu arrives à, à recruter les, les bonnes personnes, à créer une bonne ambiance et euh, on a un énorme objectif du coup, qui demande beaucoup de travail. Donc les gens, ils bossent comme des tarés et ils sont payés moins cher que ce qu'ils pourraient trouver à côté facilement. Ouais. Donc, euh, c'est euh, comment réussir à trouver ces gens et aussi de ne pas faire en sorte de, de cravacher, de, de, de bosser comme un taré et puis de ne pas avoir du fun. Le, le but, c'est aussi de, de se marrer euh, tout, tous les jours. Donc, c'est euh, vraiment comment réussir à recruter les bonnes personnes et faire en sorte que tous les gens qui sont actuellement en train de bosser se euh, prennent du plaisir et euh, et là, on a trop de chance par contre. On a une équipe de tueurs et, euh,
2: et ça marche vachement bien. Ça tourne, oui. Ouais. Okay. Ça a l'air sympa en tout cas. Ouais. <rire> euh, un, petit peu, un petit mot sur le, sur le marketing, parce que c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Euh, vous, vous utilisez quoi Enfin, euh, c'est quoi vos outils marketing d'un an euh, Comment est-ce que vous euh, communiquez Tu cherches un job <rire>
1: <rire> non, je rigole, mais... <rire> Là, pour moi, un des channels qui fonctionne assez si bien, c'est LinkedIn. Ouais. On partage quelques nouveautés, on a des, des prix, où on se fait. C'est un moyen un peu de se faire connaître, de garder les, les gens en tête, et puis euh, ou alors de faire parler de nous quand on fait euh, des projets importants. Mmh. Donc là, ce qui est cool, c'est que souvent on nous dit genre ah ouais, mais j'ai déjà entendu parler de vous. Donc ça parle de nous. Après, on n'a pas réellement de stratégie marketing. On fait du euh, des posts euh, tous les X temps sur LinkedIn, sur, sur d'autres réseaux sociaux. C'est un peu euh, à l'opportuniste, mais je pense que ça va devenir un rôle ultra important dans le développement du produit aussi. Mais euh, vraiment, enfin, ça serait plus du product owner, du marketing, mais vraiment comprendre euh, quel est le, le, le cheminement de A à Z d'un de nos clients euh, actuellement et quand il aura un autre produit, et puis de designer vraiment toute l'expérience utilisateur. Donc, ça comprend beaucoup de choses différentes. Et ensuite, comment, euh, à quel moment est-ce qu'on veut que les gens euh, prennent conscience que The Fly existe Sous quel format Sous, euh, Comment le, le formuler Donc, euh, voilà. Actuellement, on n'a pas euh, quelqu'un en marketing, mais ça va devenir assez rapidement un rôle ultra important.
2: Ouais, Absolument
1: et euh, on fait des visuels euh, incroyables <rire> grâce à la 3D et puis souvent bah, nos produits parlent de lui-même oui. c'est du marketing ouais, Bien sûr. ça c'est une grande force aussi ah,
2: c'est plus important ouais. Ouais. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir du développement immobilier euh, concrètement maintenant euh, maintenant que vous êtes dedans euh, on voit que ça commence à bouger un petit peu avec le BIM par l'avant avec euh, petit avec vous Ouais. Euh, ça bouge gentiment à, mon avis,
0: à votre avis ça va, ça va aller où mais comme tu le disais tout à l'heure par rapport à la latte j'ai l'impression qu'il y a nécessité à créer du nouveau logement mais personne ne les veut en face de chez lui <rire> et du coup je pense que il y a une, une vraie volonté d'évoluer sur la construction mais les gens restent avec une opinion assez conservatrice euh, donc euh, qui va aussi en opposition avec les valeurs un peu environnementales mais, euh, je pense que c'est difficile d'associer la construction avec l'environnement. Et euh, du coup, les gens sont, restent assez conservateurs en, dis, en disant qu'ils euh, préfèrent mettre de la permaculture que mettre un nouveau bâtiment, alors que sur le fond, euh, la croissance démographique, euh, elle est toujours là et il y a toujours un besoin de logement. Euh, pour ce qui est de la, la construction euh, pure et de la digitalisation avec le BIM, euh, on y voit... Euh, clairement il y a de la croissance clairement c'est de plus en plus c'est pas notre domaine d'expertise pur mais pour avoir euh, échangé euh, la semaine dernière au, justement au rente avec des, des spécialistes là-dedans euh, ça devient vraiment un élément différenciateur dans les boîtes de se mettre à cette technique de, mode de, de conception mm -hmm. donc euh, c'est quelque chose qui prendra peut-être euh, 10 ans à arriver à, encore à maturité mais euh, ne pas ne s'y pas mettre aujourd'hui c'est une, une grave erreur stratégique quoi.
2: ouais c'est clair
0: c'est clair donc euh, voilà. ouais absolument
2: euh, c'est est, est-ce euh, que l'objectif au final avec euh, avec UziFly c'est de monter vraiment un, un, un joli business qui tourne et de, de revendre le concept ou vous n'avez pas du tout pensé de ça à, à ça encore pour le moment
0: ça dépend du montant de l'exit voilà <rire>
2: <rire> ouais, si on peut euh, moi si je peux ouvrir un petit euh, un petit
1: baraquetel au bord de la plage euh. non mais l'idée à nouveau c'est de voir que euh, on l'a dit avec la vision, c'est démocratie On voit ce, ce jumeau numérique, photorealiste. Ouais. Et euh, en fait, quand moi j'ai intervenu en Suisse, c'était voir euh, s'il y avait des boîtes qui existaient pour euh, continuer de développer ça. Il n'y en avait pas. Et du coup, bah, c'est un peu à nous de voir comment est-ce qu'on développe ça, d'aller le plus loin possible. Et du coup, après euh, un rachat, une exit, que ce soit une IPO, ou de racheter, ou de rester privé, franchement, je ne pourrais pas dire encore. Ça, ouais. ça va dépendre de tellement de choses. On, on de vous a pas
0: choses, approché encore j'imagine euh... un gros
2: promoteur un gros développeur
0: S'il y a beaucoup d'entités qui sont intéressées à investir voilà. ouais. pour le moment on a un peu beauté en touche dans le sens où le product market fit il est pas 100% établi on n'est pas sûr que demain si on a 3 millions on ferait on ferait fois 100 voilà ouais. l'idée c'est lever des fonds pour lever des fonds on n'a pas envie de, de burn du cash euh, et ouais. dire on, on reste au même état l'idée c'est si on lève des fonds on sait pourquoi et, et euh, on aura besoin de cet argent pour, euh, pour savoir où on va exactement
1: tout, tout début, on m'avait proposé, on te donne combien tu veux, mais on a 50 de la boîte et c'est un bureau d'ingénieur. Donc, euh, tu, tu disais le génie civil. Ouais. Bah là, ça aurait été une verticale et Ouzoufla il aurait été concentré sur la verticale uniquement de l'ingénierie, ce qui aurait été très dommage parce qu'on voit qu'il y a énormément de, de potentiel. Donc, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on garde cette porte ouverte sur... On ne veut pas que ce soit des investisseurs qui nous dictent où on va aller, mais que ce soit le marché lui-même. Euh, et c'est une grande force d'avoir, justement, en fait ces deux ans et demi, bootstrapé d'avoir un million euh, de revenus en créant de la valeur et en nous aiguillant sur euh, le développement long terme qu'on veut faire. Ouais,
2: c'est incroyable que vous soyez profitable, déjà. Moi, je ne pensais pas du tout.
0: Ouais. Bon, on arrive à remplir quoi. le frigo. C'est bon. Ouais. Ouais.
2: Excellent. <rire> Félicitations. <ouais. rire> vous pourrez prendre des beaux bureaux, là, bientôt. Ouais. ouais <rire> <m 'a> bien. <rire> ce, qui est, ce qui est super cool de bosser avec des développeurs, euh, on nous dit, euh,
1: vous n'avez pas besoin, prochainement d'un bureau <rire> Oh, on, euh,
0: on nous propose des visites de bureau euh, une fois tous les deux mois. <rire> ouais, une petite euh, vue sur
2: le lac, moi, je dirais pas non. Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes personnellement euh, intéressé par l'immobilier ou pas du tout L'immobilier euh, euh, suisse, moi, hein.
1: moi, initialement, pas du tout. Je savais ouais. même pas, en fait, c'était quelque chose qu'on pouvait, euh, euh, qu pouvait prendre part. Par exemple, un, un plan de quartier, un plan directeur communal, j'avais pas, en fait, cette... Euh, c'est à trait à l'échelle commune qu'on a un mot à, à dire. Et en fait, ben, à travers o fly je m'en rends compte de, de ça. Et pour revenir à ta question aussi de l'évolution de l'immobilier, je me demande si, en, en démocratisant tout cet environnement-là, on n'a pas aussi une facilité pour les approches participatives et en fait que tout un chacun puisse devenir un peu acteur de, du développement, de ce qui se fait dans sa propre ville, dans sa propre commune, dans son propre quartier et d'aider en fait, à faire un développement en symbiose avec les, les différents intérêts. donc il y, a, il y a la latte, effectivement, il faut construire, mais on n'a pas envie d'à côté de chez, chez soi. Mmh. Mais on dit OK, en fait, il faut construire. Ça va être à côté parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on fait quelque chose de bien ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Pour me pas sur l'immobilier, personnellement, euh je vois plus comme un levier d'investissement personnel, dans le sens où moi j'ai déjà investi en France, je suis français. Yeah. Euh, une fois arrivé en Suisse, je me suis rendu compte des prix <rire> et que l'accès à la propriété il est pas si simple que ça euh, quand on est jeune actif. Euh, mais du coup j'ai ouais j'ai mon frère qui est, qui, a, qui est marchand de biens et euh, du coup il y a un attrait un peu familial on va dire pour pour l'immobilier ah ouais. et tout ce qui tourne autour. Mais, euh, mais personnellement en faire un business pur sur l'immobilier. Euh, c'est pas ce qui me stimule au quotidien quoi ah j'ai j'ai pour ma part investi avec euh, avec mon frère dans une dans une résidence secondaire un achat revend un achat revente avec tous les travaux et tout ce qui s'ensuit et les problèmes qui font avec ah. <rire> euh, c'est pour euh. ça que tu étais targeté par mes vidéos certainement, <rire> oui, certainement. ouais non y a, y a, je, je suis quand même un peu ce qui se fait là j'ai même en suisse j'ai pu réinvestir en prenant des parts dans une dans une SA, en fait, qui achète des immeubles. Ok. Euh, donc, ouais, je suis intéressé juste pour, en termes, pour épargner quoi, et, ouais. et pas laisser euh, mystère, ouais. les épargner à la, mmh. à la banque. Quoi.
1: Ouais. Mais le, le métier de développeur immobilier, en fait, est un métier super cool. Ouais. Parce que tu es un, un vrai chef d'orchestre. Tu dois créer un, un nouveau quartier qui fasse du sens. Et tu, euh, tu discutes à la fois avec les résidents, la commune, les architectes, les urbanistes. Euh, l'architecte paysagiste ouais. donc c'est vraiment euh, ouais, je, pense, je pense que ce serait un, un, un job assez cool ah
2: mais clairement clairement ouais. d'ailleurs d'ailleurs je le répète souvent euh, on a, moi, moi j'ai fait beaucoup d'achats-ventes de, de, au début donc un peu marchand de biens français hein, mais en Suisse ça n'existe pas le statut, un statut professionnel qui fait de lachat vente ça n'existe pas euh, officiellement en Suisse euh, du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé très intéressant euh, parce que tu passes par beaucoup, beaucoup d'étapes en fait. tu vois beaucoup de monde et puis tu te compte de beaucoup de choses tu vois, achètes justement négociation à l'achat machin de travaux négociation à la vente le notaire, la banque, l'assurance enfin tout et, euh, et, et le seul Job plus complet que ça dans l'immobilier, c'est développeur. C'est vraiment, tu achètes un terrain et tu pars de rien du tout jusqu'au bout du bout, quoi. du plan financier où tu n'as rien, jusqu'à vraiment, tu remets les clés. Mmh. Et c'est clair, c'est le, le métier le plus intéressant et le plus complet de l'immobilier. Par contre, mmh. aussi certainement un des plus risqués, parce qu'il faut savoir de quoi tu parles maintenant, euh, qui parle de, de, de gros montants et il ne faut pas se louper, quoi. ça c'est ouais. sûr. Mais ouais, euh,
1: Tu peux investir tout un montant et au final, le projet ne, ne va pas de l'avant
2: et ouais. tout ce que tu investis, bon… Pff c'était ouais. moins compliqué avant ouais. c'est clair bah, depuis euh, bah, franchement toute la partie juridique s'est durcie la partie administrative aussi euh, bon, bah, c'est pour ça qu'il y a aussi des acteurs comme vous hein, qui commencent à arriver euh, parce qu'il euh, y a un vrai besoin il y a un vrai ouais. besoin donc euh, voilà Merci, faciliter la vie des professionnels l'immobilier. <rire> On est là. <rire> Magnifique en tout cas, merci beaucoup pour l'épisode. Euh, très sympa le, le partage d'expérience. De, je suis impatient de refaire un, 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 un épisode quand vous serez 50 avec Vue sur le lac dans un bureau incroyable. Yes. Euh, <rire> c'est <Donc>, euh, <dans rire> ce un que nom. je vous souhaite. Exactement. Ouais. <rire> si je suis moi, <rire> c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et euh, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci bien. beaucoup. Merci. A plus. Ciao. Ciao. Ciao.